Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så, så Official Tjua välkommen till podden Niemås Vi sitter på Skandik Malmen Och det här är Arjan som pratar Där man Viktor Och vi har med oss Vi har med oss en legendarisk hiphopgrupp eh, Loop Troop Välkommen hey. likadär Tack, tack, tack Eminenta tack. gäster, kan jag få säga så det får du gärna säga. Ja, men alltså, absolut. Hatten av för er. Och en applåd framförallt. Välkomna. Tack, tack detsamma, ska vi säga. <laughs> tack, grabbar. Kör. Skandik Malmen, det är, det är klassiska marker för oss också. Alltså, vi, vi har bott här nere på uh, undervåningen här. Courtesy av Peter som sitter där. Han har bokat. Är det så? Shout out till Peter. Shout out till Peter. Ja, ingen, ingen mottagning. Main man. Inga fönster. <laughs> Men bra pris. Bra pris. Bunker mode. Ja, verkligen. Välkomna grabbar till Ni med oss. Och som jag sa här innan vi börjar köra. Det är en ära för oss. Alltså, ni är ju, alltså Som jag har sagt. Man säger inte legender åt någon som lever. Utan ni är legendarer. Och det, det, jag, jag har precis lärt mig det faktiskt Jag brukar okay. säga, men han är legend Men vad nej är, han lever bror Vad är sciencen bakom Va, det då? Det kan inte jag säga Hade jag, jag, jag skulle kunna ljuga ihop en, en liten kom, komplott här liksom, att det är men, det, ja, men man säger Någon som lever är en legendar mm. Någon som är död är en legend okay. Legend är ju också synonymt med berättelse Precis, så det, kanske är... så det är där man börjar inte berätta om folk som är döda. <laughs> och det, visst är det fantastiskt alltså, hur det fungerar. Han kan vara ett riktigt rövhål, ett riktigt avskum medan han lever. Och sen så fort han är död, då kan vi säga stora slag när berättar sig om honom. Vem det nu är må vara. Ja. Vi kan välja så här, vilken del av verkligheten vi vill, vi vill eh... belysa. Eller hur? Eller hur? Det, det är så ah, himla coolt. Men... Eh... Vi ska inte... så, så vi tar inte upp våra mörka delar Vi ska, inte, vi ska, vi ska, vi ska liksom fastna på era legendariska åkommor ja. På tal om åkommor och bakgrund Vi, vi, vi hoppar in direkt mm. Som sagt, trevligt att ha er här Allihopa, alla tre, det fattas en kille Yes, förlåt, prata mycket Ja, kör, kör Tommy, Tommy han, det är han med flest åkommor <laughs> Mycket, mycket rygont och grejer han, han, är han är också i... Det påminner om, ma- om Arjan <laughs> Och man Det är båda ont i ryggen och, och grejer yngst. Skadefåglar Nej, Tommy är Västerås vi, vi är i en, kam- vad ska jag säga, en kampanj Vi håller på att släppa låtar varje fredag mm. I vårt 25-årsjubileumsfirande mm. Så han 
Han är lite administratör och lägger upp grejerna idag. Mm. Och han är inte superpeppad på intervjuer. Så vi Nej. sa att han kunde få vara hemma idag. Respectfully. Mm. Ta hand om familjen. Så ni firar 25 år i år? Yes. Mm. Stämmer. Fett. Och det... Det är ändå ganska coolt. Ja, så fan. Alltså det är Nej, jag tänkte säga, jag är 29, de firar 25. Jag var fyra år när de, när, när de började. Så mm. vad blir det? 92, eller? 92. Mm. Wow, berätta, var, berätta lite jag... om hur ni började och... Ja, uh, uh, hur ni ens... Alltså, uh, 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 hur du uh, kom... Alltså, vad säger man? Började lyssna på hiphopmusik och, mm. och fastna för hela den grejen och så. Mm, det var lite tidigare. Det var 86 eller något sånt. Kanske... Ja... Jag vet inte, det är lite suddigt där. Men eh, jag och en, eh, en kompis till mig lyssnade på mycket vinylskivor hemma hos honom. Han mm. hade, hans kusin var ihop med någon som eh, målade graffiti och därigenom kunde man få massa, eller massa, men lite vinylskivor och så. Så vi lyssnade hemma hos honom, vi gick runt och typ kollade på de olika graffitimålningarna som fanns i Västerås. Det var jävligt... Eh, sparsmakat på den tiden. Men sen 1991 eh, i alla fall så träffade jag Mange. Mm. På, vi gick på samma skola Gideonsberg. Han gick mm. i sjuan jag gick i åttan och eh, det var ingen egentligen som höll på med hiphop. Är ni alla från Gideonsberg? Nej. Nej. Alla från Västerås men eh, jag är egentligen från, från stan. Mm. Men eh, så jag vet inte varför man skulle gå i skola på Olika, olika ställen. Mm. Det var ju folk från Gryta och Rundby som gick på Gide också. Mm. Men i alla fall så det var, det var så lite folk som höll på med hiphop så det blev naturligt att en kille i min klass sa så här, men min kompis i sjuan han, han lyssnade på rap. Mm. Och så gjorde vi en låt. Och sen... Det gick ju så här legend eller ja, det var en legend <laughs> i, i plugget att, att Mårten var liksom, eller jag hade en bild av att han var så här hårdrockssnubbel. Han hade långt Liksom rakt hår Jag trodde han var så straight up hårdrockare Så jag blev väldigt förvånad När jag fick reda på att han var så här Deep into hiphop deep. Och, eh, <laughs> och det, var bara för att, det var bara för att Graffiti-stilen var ja. så på den tiden Det var så här tajta jeans och, och lång, ja, ja. långt hår i ja, ja precis, jag kommer ihåg <laughs> På tal om Stockholms natt Eller hur, Paul Roberto Vad är det så, Paolo? Alltså, jag tänker Puppet Mm. Från Västerås, han var ju mm. typ den enda Han hängde ju också Bland alla, alla de här i Stockholm Men han var ju så här den enda legendaren Vi hade mm. när vi var små Så man kunde så här, man kunde se målningar Och bara så, oh shit, han var, liksom, är, han var typ er, han, Master liksom Ja, han var eran kungen och kung, så mm. eran Paolo Exakt, och han, ja. jag tror han hängde nog ganska mycket Med så här, med QD3 och, och, mm. och Dizio Jag kommer och ihåg Samma liga liksom jag ihåg, du, från den tiden, ja. exakt. Absolut, jag är från Daniel. den tiden men då kände inte vi honom mm. Men det var en sån person Man kunde se hans målningar Och typ Du vet Någon man kunde se upp till liksom. Och sen, Det, var, det alltså, var faktiskt inte så mycket rap Man kunde se upp till I Västerås Nej Utan det var Det var bara det vi lyssnade på så. Men kom, det enda stället Man kunde få tag i The Source liksom, ja. Tidningen Det var ja. inne i gallerian I Stockholm ja, alltså, längst in jag, Eller hur kommer du ihåg Där ja, längst in ja. Jag åkte till, jag till Stockholm Typ jag, så, ja, ja. Fjort, av 14 kanske första ja, gången jag fick åka själv. 13 var det, fick jag gå till Pitch Control och sen var jag tvungen att gå över gatan och åka hem igen. För morsan och farsan. Ja, ja, ja. Jag fick gå dit, köpa 12 år och så dra tillbaka till Västerås. Ja. Men sen avancerade jag när jag var 14 och fick gå, gå till gallerien. Längst bort där till höger. Ibland hade de så här back numbers också. Så man kunde köpa så förra numret. 
Var det, var, det <laughs> samma, var det samma år som du ringde till Mats Nilsjär? Det här var året... Ja, samma år var det fan, 91. Berätta, berätta om det där, det där samtalet. Vi hade så diktat ihop någon story om att vi hade en skoltidning. Alltså mm. soul och, och hiphop liksom. Mm. Och det, jag har kvar intervjun. Mm. Eh, och så ringde jag upp honom. Eh, min polare Han låter så Marcel... jävla otrevlig när jag ringde. <laughs> ja, jag var så osäker. Men min polare Marcel, och, eh, var, vi hade två telefoner hemma så han så här spelade in i den och så snackade jag i en annan vi tyckte det var så sjukt high-tech liksom. och så ringde jag bara, jag var ju bara intresserad av så vart han köpte plattor, vad han diggade för musik ja. typ, så här sjukt onyanserad intervju alltså, inga fullfrågor, det var bara så här. han var köpt en ja i New York så går jag till så du säger, ja, eh, vad, vilka tycker du är bra nu, vad avbröt han här till jag älskar nu, du bara, du bara Kommer det komma ett nytt Babyface-album? <laughs> Babyface? <laughs> det är det jag var mest inne på. Ja. Du, du lyssnar alltså mycket på... Ja, jag har gett in det så här swingbeat, Swing, ja. R&B, Guy. hiphop. Ja. Jag var Teddy här, Riley och sånt där. Jag var delade upp det. Liksom. Det skulle vara antingen hiphop mm. eller R&B. Det fick liksom inte mötas. Så det var, så det var mycket så här Bell Beal DeVoe. <laughs> som fan. Mycket sånt, ja. Mycket Guy, Guy. Tony, 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 Tony. Det är som fan. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag är inne i det där lite, ganska tidigt. Ja, ja vi lyssnade. Vi, det var verkligen, alltså det är så intressant det du säger. Fick sådana flashback. Det var verkligen markant. Antingen höll på med, med, med swing. Liksom mm. den New Jack City-swingen. Ja, eller så var det liksom rå hiphop. Och, och, och på den tiden så var det väldigt markant skillnad på soulkillar och hiphop-lirare. Sen mm. hade vi ett jättedåligt ord som jag kan tycka idag som var så här wiggers. Mm. Och liksom, ni kommer ihåg den här tiden. Alltså vilken tid det var. Det var så mycket... Men det, det säger också ganska mycket om det här. Eller hur? Ja, verkligen. Men det säger mycket också om tiden att, att vi växte upp i Västerås. Ganska nära Stockholm. Det blev att vi fick ta till alla medel som han du mm. ringa och fejka en intervju för att ja. få lite information och ta sig till pitch du ja. vet. även liksom jag kommer ihåg första gången man kom till Street Style, mm. den butiken eller mm. Timebomb till och med, Time bomb med alltså, så här, det var en sån grej som inte riktigt flavor. Uh, det var inte det var inte riktigt verklighet i Sverige då Nej. det var bara så här. Dr. Alban Shop och allt det där ja, men också, jag tänker skillnaden från nu också att så här, på den tiden, du vet, man hade aldrig på sig de kläder man ville ha man hade bara på sig de kläderna som var typ närmast de kläderna man ville ha. Och det är flummigt att tänka på nu där allting finns. Ja. Men det fanns absolut inte då. Cool. Berätta lite för oss om eh, träslevarna och chokladbollarna. Snälla, jag ber Det är också hans bord. Man kan säga att hela, hela Loopro bygger liksom på... De ligger vila på en bädd av, av träslevar och eh, smörknivar i eneträ. Och... Chokladbollar, kokosbollar, kakor Mycket såhär syltkakor Havreflan <laughs> eh, det är Jag liksom gick, gick det. runt i dörrar Och sålde det här ja. för, att få, för att få råd att liksom köpa plattor Och skispelare och sådär i början Mixer mm. så det, det var så liksom jag byggde upp min studio för att så många... i princip var det, har jag aldrig tjänat så mycket pengar som jag gjorde när jag var 14-15, <laughs> faktiskt. Det var fan... Och det här är ju den tiden, det här är ju... Det är ju han gjorde ett nedköp med burkpant, Det här är ju burkpantarnas tid. Ja. Nu vet, när man, burkar också, när man ville göra lite cash, då gick man och knackade och ljög om att de skulle på en skolresa så fick man lite cash på burkar. Men ni körde träslevar... Men vi, det började med att vi sålde liksom åt en snubbe som har köpte, köpte en massa lådor och så var vi så nio kids som åkte runt i en buss och sålde... Mm. Så tänkte, sen började vi tänka så vad fan ska vi betala 39 spänn till honom Så vi ringde till så här fabriken i Örebro Som gjorde kokosbollarna mm. Och så bara vad tar ni för dem så bara, äh, Åtta kronor så vi bara, Va? Åtta spänn liksom, fan. Så vi gled dit istället så köpte direkt Och så upp oss från den här bussen Och startade en egen buss liksom. Jag och 
två polare. Men vem körde den bussen? Brorsans polare. Det var enda som hade körkort. Vi kunde inte köra. Och så gled vi runt i Sverige och liksom, vi var nere i Ystad någon gång och uppe i Norrland och bara knackade dörr och sålde koksbollar. Det var, alltså... Man kunde frysa in dem också, två för hundra. <laughs> det är skitäckligt att frysa in dem. Och hur mycket träslevar har ni kvar idag? Jag har kvar, det var kul när Jason var hemma hos mig för ett tag sedan. Han bara, du har alltid slevarna, du har alltid slevarna för jag har med så här Ikea. Uh-huh. Ikea du kan gå tillbaka alltid till helvetet. Om du går till helvetet med musiken så då har jag slevarna. Jag kan gå ner i källan, gå ut och knacka dörr. Så är det lugnt. Coolt. Men det var fan, det var många år för mig där. Mm. Säkert åtta år som jag bara... Det var så jag överlevde. <laughs> en eloge till dig alltså. Tack. Verkligen. Verkligen. Loop Troop. Berätta om det namnet. <laughs> alltså för varje... Alltså känner du, för varje grej jag kommer med så där Ni börjar garva. <laughs> det finns alltså... Alltså ja, jag ska vet, sluta de, kalla er för legendarer. Ni är legender redan. Jag är odödligt. Berätta för oss. Nej, men det är bara för att alla namn och sånt som vi... Du vet, du kom på när vi var 15 och tyckte det var skitfly då. Ni ser liksom så här. Alltså nu tar man det för givet så det är inte... Men när man börjar fundera på så här, varför valde vi det? Då var det så här, ja, men bara på grund av rimmet i det egentligen. Mm. Och, okay. mm. Det är alltid så när vi, eller, när vi är engelskspråkiga länder, de bara... What's your band called? Vi bara, loop troop. Bara, loop what? <laughs> så här, ingen kan liksom fatta det där. <laughs> Men jag läste någonstans att, ni, att för några år sedan så blev det loop troop rockers. Hur kommer det sig? Vad var det som ändrades till? Varför ändrades det till det? Mm. Alltså, alltså, det bör- ja. vi, hade, vi, hade, vi hade kallat oss det. Jag vet inte om, om ni minns att alla break crews hette alltid så här... Uptown Rockers, mm. Throwdown Rockers. Mm. Det var så här, det var jävligt hiphop. Mm. Så vi brukar alltid kalla oss för Loop Troop Rockers. Mm. Och sen... Ända sedan 98 egentligen. Och sen, för det var 98 vi startade våran, officiellt startade våran label, David vs. Goliath. Ah, exactly. Som är mycket bättre namn egentligen. Men, mm. men, men sen senare i tiden så hoppade Tommy av bandet. Mm. Han, han, var inte, han tyckte inte det var kul längre, han ville inte turnera. Det var, vi turnerade mycket då. Mm. Det blev för slitigt för honom. Mm. Och då liksom ville vi markera någon ändring så då sa vi, ja men nu heter vi Loop Troop Rockers nästa mm. platta är bara vi tre mm. och sen så hette vi det och sen, sen kom han tillbaka efter mm. några år. Mm. Men då... Plus att han hävdade också att det var han som hade myntat Loop Troop Rockers från början så det var också som en eloge till honom ah, att säga, okej okay. okay. okay, han är fortfarande med mm. ändå. Ja, sen kom han, han tillbaka som sagt. Så nu fick han båda två då? <laughs> han tog ju på utmattning så att säga. <laughs> han, ja men det har han gjort sig förtjänt av. Ja. Verkligen, det, det var också, också. en skön, skön känsla att inte, att inte vara så jävla av eller på. För det har, känner jag att vi har varit liksom till och från mm. i, i livet. Att så här, men att bara, så här, men bara för att du kände så för några år sedan. Det är bara, om du sugen igen så nu kör vi. Mm. För han hade varit med och DJ lite på, på lite sologig som jag mm. har gjort. Jag bara, fan, varför, varför är du inte med igen? Mm. Och då tror jag han tänkte så här, men vad då? Jag kan inte bara hoppa av och sen vara med. Nu har jag valt. Liksom. Men alltså vet ni vad jag får för tjänsten när ni pratar? Vi har pratat i knappt, kan det vara 13 minuter. Jag känner så mycket kärlek er emellan. 25 år är lång tid. Det kan hända jättemycket mellan människor och sådär. Men det känns som ni allihopa, nu är inte han här. Men trots allt så känner jag jättemycket... Jag blir lite drabbad så jag är jätte... Men jag känner jättemycket kärlek i ert gäng. Och att ni har någon foundation av 
tillit, ja, men alltså en kärleksfull vänskap från början. Det är det som håller er liksom froding. Alltså det här var bara en eh, reflektion, det var ingen fråga. Mm. <laughs> så här. Ja, men, men det är ju stor anledning varför vi har liksom hängt ihop så länge. Det är ju för att vi började tidigt, mm. hade en jävligt svår period som vi kom igenom. Mm. Och efter det sen så var det bara... Vill du, berätta om, liksom. vill du berätta om det? det här. Ja, men denna, den svåra perioden som jag uppfattar i alla fall, det var när vi gjorde andra plattan, uh, Struggle Continues för mm. att vi liksom hade så jävla höga förväntningar på eller vi, vi satte höga krav på oss själva inför den svåra andra plattan liksom. ja. och vi, hade, vi kommunicerade jävligt dåligt i, i bandet mellan oss liksom, så att, För mycket egna viljor eller? Ja, men och, och bara liksom så här, du vet när man lär känna varandra när man är 14-15 och kanske fastnar i det sättet att, att prata mm. eller att inte prata mm. att inte lösa konflikter mm. och, sen, och sen på det liksom den stressen av att okej okay, men nu måste det här bli skitbra och, så mm. bara, och sen att vara i studion och att liksom vara tvungen att vara naken och lämna ut sig och sen inte alltid känna att så här, man har den supporten som man mm. behöver då. Jag vet inte om ni tänker så, men jag känner i alla fall när vi var yngre, det var mycket så här bland alla våra vänner, inte bara bland oss, men det var mycket så här hävda sig genom att så här, trycka ner någon annan. Det var lätt att se din tönt, vi är din, din toy. Du absolut, vet? absolut. Alltså, vad vill du? Alltså, allting man kunde ha, om någon kom upp med någonting kunde det vara lätt att skjuta ner saker. Mm. För att det bara var en sån, jag vet inte om det var i hiphopen eller om det bara var att vara barn. Jag tror, det det hand, ja. jag tror faktiskt om jag får bara, jag tror det, visst, det, det finns i olika fanger, men jag, bra man, jättebra sagt, för jag tror att det handlar mycket om lite av båda. Ja, och det, den grejen tog ganska lång tid eftersom vi hade blivit så nära så tidigt att det tog lång tid att komma ur den. Mm. Det var lätt att liksom, jag vet inte, dissa varandra istället för att bygga upp varandra. Mm. Och det, det, eller det, det tog ganska lång tid att komma bort från det liksom. Det är mycket lättare när man, speciellt när man är ung på sätt. Vad, vad liksom det, det löser sig typ Nej men mer att säga ja, Vad är din idé? Mm. Ja din idé är dålig Du vet Alltså det är lätt att bara Klanka ner på varandra alltså, så var oftast Jargongen så. Mm. Och det, det tog lång tid Att liksom på något sätt Ändra den och känna att Nej jag gillar inte det där Men okej okay, Det är okej okay ändå liksom mm. Jag kan vara mer så här Som en vän istället Mötes ödmjukt Alltså ja, eller på ett respektfullt ja. sätt Och det tog nog ganska lång tid För oss att Gå, gå det känns som det, att det där kommer med åldern också, eller hur? Absolut. För uh, jag tycker det fortfarande är så att folk vill hävda sig mm. och, liksom, och sådär. Men ju äldre man blir så jag vet inte, det känns bekvämare. Man, man blir så här, ja men som du sa, jag kanske inte tycker om det där. Men om, du, om ni tre gillar det där, då kör vi på det där. Mm. 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 Så. Det, fanns, det fanns en sån stark sån, jag vet inte, så här, kultur av att, så här, jag vet inte, back. Ja, men jag, det, hängde, det hängde faktiskt ihop mycket med, med en ironikultur också mm. som vi hade mycket. Vi, jag tror, vi, vi fattade inte det då och tänkte mm. inte på hur språket styrde oss mm. och formade oss. Liksom. Mm. Men allting som liksom var bra, det sa vi var dåligt och, mm. och tvärtom. Liksom. Mm. Och, ingenting blev seriöst, liksom. mm. allting var bara så här att skämta bort eller att garva åt och så mm. det, det formade oss på ett sätt som vi inte fattade då liksom att vi hade jävligt långt till de djupa känslorna mm. 
Vi liksom byggde på en massa lager av, av skydd. Samtidigt som vi skrev musik om ganska djupa känslor. Mm, precis. Precis. Och det blir ju en ganska sårbar grej att så här, mm. man pratar med varandra i verserna om saker som ligger ganska djupt och sen då är man ganska sårbar och så här mm. står i Ja, men alla, ni vet också, stå i mickbåset kan mm. vara personligt, så här, höra sin egen röst och, mm. och får man det är inte alltid lätt att ge sig konstruktiv, bra kritik mm. heller så de där sakerna men sen, sen också vi började resa tidigt, vi började resa kanske 96, 97 mm. så vi växte upp många sätt tillsammans, mm. vi upplevde många saker tillsammans som, jag var yngst mm. Och de andra var nästan lite stora bröder så här och mm, mm. Det blir ett speciellt band så här mellan en. Det blir som bröder mm. Att man liksom ja, Första gången man gjorde det, första gången man gjorde det Första gången man kom till det här stället, första gången man blev utsatt För den här situationen, första gången någonting sånt här hände Gjorde man tillsammans alltid mm. Mm. Det blir ju speciellt liksom. Och det är typ nästan som att ni umgås mer med varandra än familjen Nästan, eller hur? Mm. Ja, ja, ni ja. blev familj ja, ja, absolut, vissa år, du vet, vi spelade vissa år Kanske 150 gig mm. Det är ju nästan 200 220 resedagar om året det är, liksom, det är hela ens liv ju. det finns mm. inte så mycket annat i livet då Vadå, så ni började turnera alltså så tidigt 96 redan? Eller? Ja fast då hade vi inte vi hade vårt första utlandsgig 96, 96 i okay. Stade utanför Hamburg ja. så, men hur spred... på första Stockholmsgigget också på Café 44 mm. ja, okay. men det tog lång tid när ni hade era första gig i Västerås nej det var väl 93 okay. på Striman nej jag tänkte Vasaparken ja, då, ja, det var, då såg det var jag de var det 94? Ja. Mm. Okay. Men hur kom, alltså, hur spreds era musik ända bort till Tyskland redan då, mm. tänker jag så? Alltså, hade ni signat med något bolag som Nej. släppte musiken där, eller hur, hur kom? Vi var ju jävligt tidigt så här, väldigt, väldigt negativa till musikbranschen. Alltså så här, traditionella liksom, sättet att ge ut musik, och så major labels, mm. och så här, att folk skulle äga en, tyckte vi liksom, mm. så här. Så vi var väldigt noga, väldigt tidigt med att så här, det här gör vi själva. Så mm. vi kopierade upp kassettband liksom. Som sen spred sig ner till Tyskland och ner till Italien. Och Men vi var, vi var en del av, av graffiti-kulturen. Ja, och den, den rörelsen och, och hiphop-rörelsen. Ja. Så att mm. det var så bland annat som det spreds, tror jag. Mm. Alltså genom och det är de, de kanalerna. Ja, precis. Just, just Stade, det var... Alltså, det är ju så mycket slump också. För att jag kommer ihåg, det var en... Eh, vi, vi rappade ju lite med Akum och Crippo som var liksom två rappare nere från södra Sverige. Mm. De kom från Karlshamn. Mm. Och Karlshamns vänkommun var stad i, i Tyskland. Är det så det var? Okay. Ja, så de hade, ja. hade haft någon folk som bodde hemma hos dem. Och sen de liksom killarna, de bara, ja men kom ner till oss och så ska vi göra ett gig så här. Och så var vi nere och spelade och för jag var egentligen nere en gång innan mm. med, med ja, dem. Mm. Och sen så kom vi ner och, eh, och spelade med dem. Alltså det, det, det är exakt hur livet är. Det, är liksom, det händer som saker. Det som är meningen att hända händer. Absolut. Det, det... Men också så här, det var på en tid när man hade ju, vi hade inte något ansvar. Vi kunde ju åka var som helst och bara mm. spela gratis. Bo mm. på något, det, någon mm. soffa eller något. Mm. Det var inte hotell på den tiden. Men... Mm. Och den här graffiti-grejen den var ju ganska ofta så att så här, writers kunde ju åka till olika städer och ibland tog de emot folk och så, så det fanns en sån tänk även hos oss att så här, vi kunde åka till olika ställen och mm. ja, sova hos någon hemma hos någon mm. du vet, det, var oss ut, ja, ja, det var verkligen så där och, och på den tiden jag kanske inte ska, men folk rackar ju grejer så mat kanske kom gratis och mm. 
Ja, det var inte några omkostnader. Ja, man snodde fett med grejer. På den tiden, det var ingen så bra larm heller. Men på grejer, alltså det var ingen bra larm. Jag älskar de tiderna. Lite back to basic håller jag på att säga. Berätta lite om The Wax Cabinet. Vem kom på det namnet? Är det en studio? Det måste vara många. Ja, det var jag. Du, alltså, får jag bara fråga, vem är det? Du ska alltid ta fram hela grejen. Nej, men eh, ja, jag tror jag blev inspirerad av när jag var på Madame Tussauds i London. Helt. Och så tänkte jag sen när jag kom hem, bara, shit, jag är också wax, fast liksom slang för wax. Mm. Mm. Så bara började jag kalla det för det, typ 94-95. Mm. Och så satste det på... In i, skrevs in i historieböckerna i och med låten The Wax Cabinet ja. från, från, från albumet med samma namn ja. från 96 från The Wax Cabinet så ja, det var det jag samlade plattor och tyckte ja. det var ett fett namn Berätta för mig jag ska gå in på dig lite <laughs> jag känner saker och ting från ditt håll här ditt första musikminne det, det skulle vara jävligt intressant att höra Alltså, ja, men ett jävligt så här, tydligt är ju när jag sitter på någonting som hette Musikbiblioteket i mm. Västerås. Som var, ja, det var en del av stadsbiblioteket fast i en annan, ett annat hus. Liksom. Mm. Och där kunde man sitta när jag lyssnade på vinyl. Mm. Man gick fram till, en, till Ulf. Jag, jag, jag vet, jag vet. Alltså, det jag, jag, vet jag får... Fortsätt. Och så var det liksom typ ett, så här, en pärm man kunde kolla så vad man ville lyssna på. Det. Och så artikelnummer typ så var det så här... Det kommer någonting som heter Thriller, så jag Fan, det verkar intressant. Jag fett att det var så fold-out-omslag man kunde så kolla på. Jag vet. Ja, det var verkligen så någonting att bläddra i. Liksom. Mm. Så jag och var där och så drog jag på det där albumet. Ja, vi satt liksom med hörlurar och mm. spisade Thriller med Michael Jackson. Det är så jävligt tydligt minne. Mm. Och om och om igen gick dit så ofta... Ja, jag tror det var så här... Ett steg in i liksom den typ av musik som jag har har och fortfarande älskar liksom. men sen innan det var det ju kanske mer så här den här eh, heter den, Ank an, eh, fan heter den så här orange eh, sjua Ankdansen eller sånt där. Ah. jag älskar den när jag var barn jag, kunde, alltså den, jag har kvar den sjuan det går knappt att lyssna på den så helt sundrig liksom alltså men visst fanns det en skärm i det där så det är mitt första minne liksom den och den fick jag av mamma kommer jag ihåg för att jag tyckte den var så jävla bra helt jävla låt är det inte den som Sven Melander kör på långdanser nu? ja kanske men jag tror det var någon sån dansbandslåt jag kommer inte ihåg titeln på den men ja men visst fanns det en skärm i det där att liksom man kunde gå till bibliotek, så här, kulturhuset eller här borta precis också. Mm. Så bara gick man och så bara lyssnade man på Otis Redding eller vad det var. Så här, och bara gå och i skivbutikerna sen ja, fanns det ju också så ja. man kunde sitta och provlyssna. Vad heter ja. det här skivakademin här i stan? Ja, ja, mega. Ja, mega menar jag. Mega skivakademin. Ja, ja. Precis. Alltså, det, ja. Jag kommer ihåg jag var på skivakademin efter Rap SM 92. Mm. Så här, så hade, eller typ några veckor senare när Infinite Mass jag tror de hade vunnit en vinylsläpp liksom, mm. och var nere på skivakademin och, och hade precis fått sina plattor liksom. mm, mm. så de så här, typ sålde eller tio stycken på så här kommission la in dem där mm. och så signar de det på liksom mitt mitt ex liksom, vad de hade skrivit så att på mitt ex kunde jag se så här, deras eh, typ Autografer. Vad de skulle få betalt. <laughs> Nej, men deras autograf eller så här, ah, vad de hade signat. Kom ihåg, fan vad fett. <laughs> det var faktiskt en, en inspirerande EP, den mm. The Infinite Mass. Eller, mm. Jag vet inte om den hette 
det eller The Black Mass eller? Ja men det var g- svart, svartvitt omslaget Det var då var Andrew med fortfarande Andrew var med på, på Shout bilen Shout out till dig Andrew Du ringer aldrig längre <laughs> Andrew Jan Han bor i Malmö nu Andrew Malmö. Är det sant? Mm. Hey Andrew hör av dig Andrew hör av dig Vi undrar vad du well, är Wild i belly <laughs> Umbrella Umbrella nu är det lite reklam av brott här. Det är lite reklam. Ja, ja, men vi... ja, men det, det var faktiskt en, en fet grej att, att se så här bara, okay, men de, den här vinylen... Okej, okay, då kanske de hade vunnit att få släppa den. Mm. Jag, jag tror att jag tolkade det som att okej, okay, den här har de släppt själva. Mm. Och vi släppte ju vår första vinyl 96. Mm. Också inspirerat... Av det, av company flow och liksom mycket det här att ja, göra, göra det själv. Det fanns, det fanns en New York-scen då som var så inne på independent musik så det var ju ganska, det blev mm. en ganska tydligt avtryck hos oss att så här, den här punk, det som kändes som punk då, att så här, inte behöva vänta på något skivbolag inte behöva vänta på någon som ska så här, ge en tillåtelse mm. ganska också kopplat till graffiti-grejen att bara fuck it, vi bara gör det vi, ja, vi, vi hade det. gjort stora projekt under en lång period, även om de projekten var liksom att säga, okej okay, det här tåget ska målas men så här, de här burkarna måste skaffas på något sätt vi måste, vi måste ta oss dit vi måste göra det vid den här tiden vi måste det var det bästa du kunde ha sagt folk var organiserade redan då ja, 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 ja. Liksom, vi, vi lärde oss på något sätt att så här, så här gör man ett projekt mm. Och så. men en fråga vad heter det ni, ni signade aldrig med något stort bolag sen, eller? Ni hade ert egna, ni har alltid kört... Ja, vi har alltid haft vårt eget. Mm. Vi, ja. Däremot hade vi... Exakt, distributioner och så här, licenser har vi haft med olika. Vi började med ett... När vi släppte vårt första album så var vi på ett så här, punkbolag. Mm. Mm. Och så, så vi har alltid ägt all vår musik mm. från början. Det var liksom en av de grejerna som var också så här, en drivkraft. Att vi kände att vi var så här, en anti-kraft, mm. du vet så här. Mm. Och det var väl också det som gjorde att vi stod ut För ni, om man tänker där ja, men Som vi pratade om där innan 98 kanske mm. Sidewalk Headliners mm. Det var ju någonting som gjorde att vi stod ut För vi var ju plötsligt då bland Folk som vi hade sett upp till oss Folk som vi verkligen respekterade Och då var vi i samma rum plötsligt Med Ayo, mm. Ken ja, uh, Infinite Mass, uh, Adam mm. Det behövdes ju Någonting som ju Och jag tror i efterhand att det var nog de sakerna som gjorde att att folk respekterade oss och folk såg någonting annorlunda i oss. Mm. Att vi hade den här lite annorlunda approachen. Mm. För här, vi upplevde det som att i Stockholm ville ju alla ha skivkontrakt. Mm. Och så här, de ville... Jag säger det som något dåligt, jag menar inget dåligt med Nej. det, men så kändes det för oss. Och vi som kom från Västerås kände inte att vi hade några kontakter. Vi hade ingen så här ingång, vi kände inte någon som jobbade på bolag eller som, mm. du vet, de kände någon storbrorsa som... Mm. Vi hade inget så... Vi hade säkert inget val, mm. men det, var, det kändes bättre för oss att men säga fuck it. Mm. Ja, eller det var, mm. Men egentligen hade vi nog inget, det var nog ingen som ville signa oss heller Nej. kanske. Men ja, det bara va. kändes bättre att det var som självvalt. Fett. Ja men det var, för jag minns också, det var lite så här shops, hiphop, beefs och sånt vid den tiden. Mm. Så kom jag ihåg den där raden för jag läste. Ni kan behålla Stockholm, vi ska ta över världen typ eller någonting, tror jag du säger. Något som, mm. Fast det är på engelska. Mm. Ja, på, uh, på Fever. Alltså det roliga var att vi... Eller ni kan behålla Sverige, någonting sånt. Ja, men det, vi var ju i Stockholm då. Det var det som var skumt. Och vi var ju alltså vi var ju connected till alla de där människorna också. Mm. Mm. Jag tror det var en känsla vi hade, men 
när man ser på det nu mm. så var vi, vi var på samma ställen vi träffades mm. alltid mm. på klubbar mm. det var inte så stort ja, men jag tror inte vi kände den kärleken riktigt som vi kanske kände på andra ställen i Köpenhamn till exempel så blev vi liksom eh, accepterade på ett mm. annat sätt jag måste bara berätta en liten anekdot när vi var i Köpenhamn första gången. 96, jag och Mårten bara. Jag skulle köra... Det var vårt första gig liksom, i Köpenhamn. Vi hade tagit båten över. Mm. Pilen hette han. Mm. Ja. Och så här på huset var det i, ja, i centrala, strax bredvid ströget. Liksom. Mm. Och jag hade så datt, kommer jag ihåg, med instrumentalen på någon tidig version av, av Thief. Mm. Och så skulle vi spela så här, tidigt som fan, vi skulle ta sista båten hem. Så, så här. Och alla bara stod som... Armarna i kors. Vad fan är det här för jävla lirar? Var det inte någon gå? DJ-tävling och att vi skulle emellan? Och ja, det var någonting. Folk blev irriterade att de här jävla tjommorna liksom, <laughs> vad fan gör de här? Liksom. Och så ska jag dra på, dra på Thief, eller typ om vi hade något intro och så blev jag helt tyst emellan. Jag skulle så att klicka till nästa låt. Så ställer jag mig upp så här kraftigt så här ventilationstrumma liksom, i taket. Så det är helt tyst i lokalen. Alla bara, vad fan är det här? Och så slår jag i huvudet liksom bara, dung! Alltså, jag får så jävla ont jag bara shit och så får jag inte på den här datten och Mårten står på fan nu ska vi köra och sen kommer den på att så kör vi Thief och så springer till, till båten tillbaka till Malmö jag kommer bara ihåg att det var så en jävla succé ja ah, jo det kan det ha varit jag, jag har bara den där hemska ventilationstrumman minnet jag, vet inte, jag stod längst fram där jag tyckte folk eh, verkligen tyckte om det ja men, ja, jag hade svårt att se det där Men det var säkert så Men är det så här, har ni, har ni Det kan jag tänka mig att ni har, det var bara en dum fråga Men så här, många anekdoter från Från allt Det måste ju vara jätteroligt att tänka tillbaka Jag tänker så här, jag har ju Jag har i alla fall en, men jag var inte där Men jag har en Är du vägg? Eller berätta ah, lite. Ja, jag är vegan. Mm. Du är vegan. Jag, jag fick höra av en fågel här Jag snackade med henne igår Timbak berättade <laughs> är det hos till såsen storm? Ska vi censurera det? Här, det började eller? dåligt. Om Jason har berättat din Nej, historia. Det var så här, ni, ni, hade, ni var på någon, någon spelning och så här och, och, och så var ni backstage och, och, och han säger att du i alla fall då under den här tiden jag vet inte om du gör det fortfarande under, innan varje spelning brygga ah. din egen ingefärsdricka. Ah. Så här, alltså du gör den väldigt exceptionellt ordentligt och det ska verkligen vara så här den är så här friskhetsförklarad och jag vet inte all, det luktar way out west 2007 det luktar way out west 2007 så du vet vad det här är sitter han Jason och Michel Dida ni sitter, ni sitter där och, 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 och han håller på Jason håller på att leva rövare där som han sa jag lever rövare där och sån och, och så välter han hela din dricka innan ni skulle köra och, och, det är en god stämning <laughs> ja han sa ungefär så men så sa han så här kan du fakturera <laughs> exakt <laughs> ja men ja, just det var... flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company united healthcare insurance plans offer flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com hey i'm ryan reynolds recently i asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when i asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane hollywood ass 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Du hade han såhär, ja, och han såg du, han tittar på mig, sa han till Tida. Om blicka kunde fakturera. Det hade blivit dyrt alltså. Det var, han, han gjorde faktiskt en jävligt god ingefära dricka efter det. Alltså, vi gick upp på scen och jag var förbannad som fan. Men efter, bara efter två låtar eller något sånt så kom han dragandes med en, med en ny ingefära dricka. Jag bara, den här kan aldrig vara bra. Det går, det går inte sådär snabbt. Var den bra då? Den var, den var faktiskt bra. Jag vill, nu vill jag dra en annan anekdot när jag hör det här. När Jason var ställde upp till... Alltså det var ganska tidigt, vi, spelade, vi skulle spela på Roskilde ett år. Vilket år var det? Just det. Ja, men det, var, det var 2000 tror jag. 2000? Eller 2001. Det var ja, det 2000, året 2000. som folk dog Exakt. på Pearl Jam-koncernen. Ja. Och vi skulle spela in sån hiphop. De hade på en scen, så här, hela kvällen var hiphop. Och mm. det var mycket amerikaner. Och, som amerikaner alltid gör, de går över tiden. Det var MC Search. MC Search, han är kryssad. Han är kryssad. Eh, men vi var sist i alla fall. Och vi hade skitmycket fans där. Folk hade så här flaggor och grejer. Mm. Och vi ville spela. Och eftersom allting blev senare så... Scenchefen sa bara, nej ni kommer inte få gå på. Ni kommer mm. inte få gå på. Mm. Och det blev nästan... Ja, det blev stökigt. Mm. Uh, och då... Och då sa... Och Jason var näst sist. Mm. Så han kortade ner sitt sätt. Han sa, jag kör bara tre låtar så får ni komma upp. Och vi dundrar upp där. Mårten har med sig en sprayburk. Skriver på hela scenen. Typ så här, fuck du skilder och sånt där. Vakterna kommer upp och börjar brottas. Vi kör typ en låt kanske, eller? Och sen blir Mårten avburen. Det blir typ kaos. Och sen... Det var ju det var Jason ställde upp för oss, 100%. För han gav oss tid fast han inte hade behövt. Och då hade vi inte känt varandra så länge. Men sen det, det var väl kanske starten på en nära vänskap. Jason är en fin kille där. Men vad hände Mårten? Var du lack eller vad var det som... Ja men jag, var, jag vet inte var det var Jo just det, vi hade ju liksom Vi hade ju bott där på, på Roskilde-festivalen Hela den festivalen I liksom bagageluckan På min farsas eh, så här, Skåpbil som var liksom, mm, Likbuss ja, han, han använde den för att, att transportera Döda kroppar det gjorde han. Men, men den såg inte ut som en likbil Utan den såg mer ut som bara en vit Minibus, men, <laughs> men golvet, golvet var liksom bara sån här knugglig metall. Och det, det var här, perfekt. Vi, ja. Ja, det var perfekt att ligga och så. Eh, Ryggraden så, emellan. Så hade vi... Jag vet inte, det regnade som fan det året. Folk mm. dog det året. Alltså det var så här... Inte av regn väl? Utan. Nej, utan de klämde sig ihjäl ja. på, på Pearl Jam-koncernen. Okay, ja, så det var, bara, det var så mycket misär. Och så skulle vi spela den där sista dagen. Och vi bara, det var det enda vi hade att se fram emot. Och så stod vi och väntade och vi visste att vi hade skitmycket folk i publiken som ville mm. se. Så mm. det blev för mycket på något sätt. Bara jag minns när... att ni två nästan... Det var nästan... Ja, vi började nästan slåss med, med scenchefen. Ja, det, det blev på mycket på det sättet. Det var så mycket känslor tror jag som bara rann mm. över. Samma... Hur gick det då? 
Ja, men ja, vi, drog, alltså, vi drog bil direkt till Göteborg liksom, kom jag ihåg. Direkt efter gigget Men och det då, blev ju legendarisk kväll men, själva, ja. men gigget i sig blev Alltså vi hann ju bara göra en låt, låt men det ja. blev ju folk minst det Wow, wow. <laughs> <laughs> det var ja, Vi har haft en sån här knuggig relation med Roskilde efter det där Faktiskt Har ni spelat där efter? Vi har gjort några försök Vi har haft bra gig där Men det är alltid Danny Irock råkade illa ut där Sista gången vi spelade då, Man får inte sälja merch där Man får inte sälja t-shirt och sånt För de ska ha procent Man ska sälja deras, du vet, deras egna grejer mm. Men Danny var så här Han var med oss då på den tiden uh, Och sålde t-shirt Så han sa Ska jag inte gå ut ändå? Vi var klart du ska gå ut ändå mm. Så gick han ut Bland publiken och försökte sälja t-shirts Och vakterna såg honom Så de började liksom, alla började så här samlas runt honom Och när vakterna kom Så började kidsen så kasta plastflaskor Mm. Så Danne så här höll på att få en i huvudet Så han höll upp handen Och då trodde vakterna att han slog ah. Så då slog de Och då var ju alla kidsen där Och sänkte vakterna Så vi fick dra ut honom så därifrån jag, Fan att inte Jag skulle vilja att vara med i era <laughs> så, då, så då var det så här Då blev det också ännu en spelning Som slutade på en bad note Med Roskilde Så sen dess har vi inte varit där Men Kan man inte ringa dem och fråga Kan inte komma sen <laughs> Men det sjuka att vi är inte Alltså vi kommer alltid till giggen Vi är alltid så här 100 procent men just på Roskilde har vi haft det någon sån här Bad mode. Yeah. Jag tror att det är karma för att jag har plankat så många gånger där. <laughs> från liksom... Tror det var från... Jag vet inte, slutet av 90-talet. Så för först så köpte jag biljetter varje år. Mm. Och sen så var jag lite lat något år och då var det slutsålt. Jag bara, men fan, jag måste ändå in. Sen märkte du att det funkar. Ja, ja, så var det, sen blev det som en sport liksom <laughs> istället. Alltså, ja. bara, man kan göra på det sättet och sen nästa år nu gör vi på det här sättet. Men vad är det du köper namn från? Eller så här, åkte du ner till Köpenhamn ofta? Ja, Tommy bodde i Köpenhamn eh, ett tag och sen vi, men vi hängde skit mycket där och liksom hängde med Typhoon och Noise, gamla mm. DJs. Mm. Eh, släppte, ju, släppte ju en grej med, med Typhoon och Barbido eh, 97 eller 98 även. Sukt mitt pick. Sukt min pick. An- anmärkningsvärt är väl att när du var nere då, då var även eh, Abidas där. Ja. På ah. den tiden när de, mm. eller när de var George. Eller Chapin Chess. Chapin Chess till och med mm. kanske. Ah. Samma, de hade också samma connection tror jag. Mm. Okej, okay, ja men det känner inte jag till. Men det, det... För ADL och, och Timbok var där också i samma veva. Ja men det, det är ändå inte så konstigt för att det var liksom, vad ska man säga hög kvalitet av ja. engelsk rap mm. Mm. och mm. Eh, danskarna hade ju jävligt hög kvalitet på, på DJs men Exakt. de hade inte så många rappare ja. som, som rappade på engelska mm. i alla fall så att de, eh, ja, men det, var, det fanns en connection där och på tal om engelska och så här, ni har era album ni, det är sex album totalt eller hur? nej det måste vara fler ja, okay. jag tror det är sju det här är, jag tror åttonde vi gör nu okay. så kan vi räkna med en svensk och sex Ah. Och sen, sen de tre har... första vi gjorde eller så är väl egentligen så albumlängd men de har inte kommit ut liksom. Mm. De har kommit ut i några så små pressa liksom, mm. och sen kassettbanden men... Okej okay, så 11 då. Eller vad blir det? Jag, jag, jag räknar att alltså, mina plattor också så att det blir ja, men det blir bara det blir så 19 typ. Ja, ah, Det är massa jävla album helt enkelt. <laughs> massa <laughs> album. olika och, låtar. Och, och då tänker du tänker jag så här, ni kör ju Majoriteten av era, alltså det är engelska mm-hmm. som ni har och promo, du, du, det är mycket svenska. Det är typ. Nej, eller, eller? Både och, det är både och. Det är både och. Ja, jag tror... Första svenska albumet var väl 2013 ni släppte. Ja, men Lootroop. Ja, ja, vi, vi hade gjort låtar på svenska så här innan det. 
Men det var första gången vi gjorde ett helt album. Mm. Men det kommer av att det fanns... Den musiken vi inspirerades av var på engelska. Det var mm. nästan bara amerikansk rap. Så det blev liksom naturligt att man försökte rappa på men engelska. Hur kom det sig efter 20 år att ni valde att göra ett svenskt album? Eller så här, var det för att... Ja, men jag, jag tror, tror det är så här exper- experimentlustan. Mm. Eller så här. Vi har ju aldrig velat så här stå helt still och börja göra exakt samma låtar. Mm. Eller så här. Jag gör lite nya typer av Men om, beats. Någon, om någon sa till er 93, ja, men gör ett svenskt album, vad hade ni sagt då? Alltså så här, ja. Ja, men att det jag var tror det för svårt. Det hade blivit för nära på något vis, tror jag. Typ på vilket våra tjänster. Ja. Ja, I den åldern vi var i då. Mm. Och sen att skriva på svenska och uttrycka oss men på okay, svenska. Men om vi säger 99 blivit... då, typ. Svensk ja, men då, då hade det nog... Då var kruxet mer att, att det var trendigt på något sätt. Så då ja. ville vi... Absolut inte typ så här. Nej, men då ville vi hålla, hålla men då, vi hade ju också börjat spela liksom, i Tyskland, Holland. Vi var ja, runt liksom, ganska mycket. Så vi kände bra. att så här, fan, här vill vi fortsätta ja. åka till Kroningen. Ja, såklart. Ja, märkliga ställen <laughs> vi var på. Liksom. Bra Jag tror det var mycket där. Liksom. Ja. Du blir min följdfråga i det här. Någonting ni säger om man sorterar allt det här. Det blir för nära att köra på svenska. För det är så nära på. Det är vårt modersmål. Så ja men det var problemet då, ja, då, då problemet när vi var typ 20 år nu är det positivt okay, ja. men då mm. behövdes det någon slags mask och skydd mm. och liksom en tuffhet som, mm. som jag tror vi hade inte kunnat hitta på, men sen, på jag tror också att nu med all den svenska rappen som kommer och så mycket bra rap som mm. kommer det finns en helt annan standard att så här, luta sig mot om, mm. om en person börjar rappa nu mm. så har de redan hört så mycket bra grejer så mm. att de kan nästan från början Hitta sin röst och sen hitta, alltså, För oss då kändes det inte som det fanns alltså, kändes, kändes Latin Kings fanns ju mm. Men det var liksom inte det vi hade lyssnat på och det, Jag vet inte Det var det var en kombination Som många säger Delvis att vi bara hade lyssnat på amerikansk rap Och delvis att vi började resa Och då fick man smaken för att resa liksom. mm. Och då började vi förstå att så här, oh, de vill se oss där. Hur kan de vilja se oss där Hur, hur, kan, vi, hur kan vi åka hit mm. Och det blir en kick det också. Första mm. gången vi åkte till Japan, första gången vi åkte till Australien, första gången vi åkte till LA mm. eller New York. Att stå på scenen i New York framför de där människorna, det, var en, det blir en stor så här. Det känns allvarligt på ett annat sätt. Eller för mig i alla fall i LA till exempel. Mm. När man ser vilka som är där. Oh shit. Nu ska vi gå upp och visa vilka vi är. Det, det blir en adrenalingrej liksom. Det blir alltid så här på tårna. Mm. Jag tycker på du nämnde förlåt Stary. Nej, nej. Du nämnde Australien. Och jag kommer ihåg när jag fick upp ögonen för Lutrup första gången tror jag var just These Walls Don't Lie. Och jag vet inte det är en historia bakom den låten. Mm-hmm. Ja, men det, det, kan du förklara lite eh, om det? det? Det är lite oklart. <laughs> alltså jag vet inte om jag så missuppfattade men jag fick ett mail i alla fall från någon i Australien och det var Hans kompis eh, hade, hade dött, hade liksom blivit överkörd av ett tåg. Han mm. lyssnade som fan på Loop Troop. Och, mm. och jag, missuppfattningen tror jag var att så här, jag tror, fick för mig att han var från Sverige. Men det var han nog inte. Utan han, var, han var därifrån. Mm. Men han, i övrigt så var det, så var det liksom den, den historien som jag då berättade. För att okay. jag kände också att så här, shit, det här hade kunnat hända oss, liksom, vem som helst av mig eller mina kompisar. För att vi, när vi målar så tänkte vi bara så okej okay, men vi måste hålla oss från att åka fast. Mm. Mm. Säkerhet och sånt. Ja, säkerhet inte. tänkte man ju inte någonting Nej. på men det är ju det är verkligen en, en stor risk och det, det är ändå, jag ska inte säga att det är många men det är flera som har, som har dött i olyckor och, och så mm. runt tåg. Absolut. 
Ja. Vad, vad tycker du om, alltså, för den låten blev ju jävligt stor, i alla fall här, kommer kom jag ihåg. Ja, um, alltså vad, för det var lite mainstream, den blev lite så, och ni, har, ni är just inte kända för att vara. Mm. Alltså så, vad tyckte du om det? Alltså att den blev så radiospelaren hela tiden och så vidare. Jag tyckte det, det var nice med den låten faktiskt. För att jag kände så här, fan den här handlar om liv och död. Och den handlar om, om min kärlek för liksom graffitikulturen. Så att jag tycker det var jävligt coolt att den fick den mm. eh, positionen mm. som du fick. Det var lite svårare för mig med Svenne Banan. Mm. För den, även om jag hade sjukt kul när vi, när vi spelade in den och så. Så... Den var inte en låt som jag liksom kunde stå för på samma sätt mm. som These Walls. Alltså jag står för den, helt klart. Mm. Och jag tycker så här att det, det finns jävligt eh, tänkvärda grejer med den låten. Jag, jag tycker den är ganska mörk. Liksom. Sen så har den ju uppfattats liksom som att så här, nej, att slå i, eller sparka neråt mm. och den, den delen av den låten tycker jag inte om riktigt mm. och det, det såg jag inte och tänkte inte på när jag gjorde den liksom. har du men, haft men, släppt förlåt, kör nej, men bara för att runda av med These Walls mm. så var det inte så utan där var det liksom så här: okej okay, men det här det är verkligen, de här sakerna vill jag rappa om mm. och om det blir stort det är bara skitfett mm. det, det, det autentisk eller Ja men på något sätt alltså, mm. Samtidigt liksom processen Med, med Svenna Banan var också det var, Vi hade skitkul när vi gjorde den Vi tyckte den var skitfett det var inte, det var liksom, Skillnaden med den var att den, den var egentligen gjord som ett skit Det, var, det skulle egentligen inte vara en, en riktig låt okay. mm. Och så var det Astma som sa när han hörde den Han bara fan gör det här till en riktig låt Det här kan bli en hit mm. Ja ah, okej okay, jag, jag testade det Och mm. så blev det det men, och den låten blev lite svårare för att den delade verkligen min publik på den, mm. okay. på den turnén. Jag såg så här, okej, okay, skitmycket ny, ny publik som älskar bara den låten. Eller som kanske bara har hört den låten i alla fall. Mm. Och sen eh, en andra <coughs> halva av publiken som var så här, fan, vi gillar inte den här låten. Mm. Och jag hade ingen lust att stå och säga, och bara, men jag gillar den här låten. Mm. Alltså, jag vill inte spela den för min egen skull, jag vill spela den för de som är där. Så då, där blev det lite svårt för att okej. Okay, den, den låten... Jag kommer ihåg den låten den, Dess magnitud När jag så här låg på en klippa på kön Och, och, hade, och så var det så här Korsordstidning så låg Och så kollade jag baksidan så var det så här Bild på dig och så massa bananer Och så var det så här ringtone med den. Då tänkte jag shit alltså, Nu är det stort Men det, men det är fett ja, för att med Loop har vi aldrig haft någon hit Alltså vi har, vi har haft en del stora låtar Men vi har aldrig haft någon hit Så när Morten fick These Walls så var det sjukt tacksamt för oss. För vi spelade den även på Lortrop. Och det, det är en speciell känsla att ha en låt som man kan stänga ner. Vilket ställe som är. Alla ja. shower, vad vi än är i. Vilken del av världen. Så när den kommer på, då är det över. Och det, det är en av ja, superpower att ha den där. För att vi har aldrig haft det. Vi har haft stora låtar. Men inte på den nivån. Man för den blev ju superstor i så här, det skumma länder. Mm. Alltså det var ju... Den var mega stor i Schweiz. De hade den som så här theme song på eh, fotbolls EM eller fotbolls VM när de visade dem. Så det var så här, Fattar de vad de höll på med? Ja, det var, det var nice i alla fall. Bra, bra stim från det. Och, och vi måste bygga upp DJ Large som är uppbitt. Mm. Ja, alltså det är grymt. Alltså. Det, där är, det är en applåd för den. Verkligen. 
ära. Ni må, ni må. Men mm. om man, så här, vilket land är ni störst i? För jag tycker mm. ni har ändå koll. Så här, Jättebra mm. fråga faktiskt. Jag undrar. Men det pendlar lite grann. Det känns som Tyskland. För att det, mm. det, Fast det har förändrats. Det har förändrats. Traditionellt har det varit Tyskland. Men mm. nu, nu är vi mycket så här, i Polen. Imorgon ska vi till Rumänien. Tjeckien har varit ett jävligt bra land för oss i många år Slovakien. nu. Mm. Slovakien också. Tjeckien är alldeles speciell för <coughs> vi har inte spelat så jävla mycket där för det finns inte så många städer. Mm. Men vi spelade ett gig i Prag för bara två år sedan eller någonting. Där vi slog ett 15 år gammalt merch-rekord. För att, så här, som var från 2002 i Oslo. Och vi tänkte så här, vi kommer aldrig sälja så mycket merch ah. som vi gjorde då. Det, det året. Och så slog vi den liksom nu ja. på, i Prag och det var så här bara, För vi hade så här en, mellan där andra skivan 2003 och sen den tredje skivan 2005 där var vi som störst i Tyskland då var vi ner där och gjorde så här, så här TV-program och var med i massa olika grejer eller inte massa mm. olika grejer men man, man märkte på när vi var där att vi spelade stora Det är ju liksom en ganska svår omställning att gå från att spela på klubbar till att spela på så här konserthallar. Mm. Och då under den tiden spelade vi konserthallar. Och liksom det var stort och man kände att det var liksom mycket runt omkring. Mm. Sen gick det ner lite grann i Tyskland. Och, och sen på senare år har det kommit upp i Polen. Och det var, jag vet inte varför det är så, men Polen är ju, det låter ju, för många svenskar tror jag, man tänker att det är så här lite efter, men det är ju, det är ju stor, det är stort och det är stora städer. Och de mm. är ju, deras det är 40, är 40 miljoner persbolen. Ja, och Polen deras... har Polen, de är lite halvkolla. Alltså. Det är jävligt skumt. Men, Visst, det är lite skumt ändå. Det är skumt, när, ni, när ni sa de här östanslärarna, jag var, ja. det här låter det, det som, det som är skumt där Vem är att, känner du där? <laughs> det som är skumt där är att det finns typ, det finns, det finns rasistisk rap. Ja. Alltså det finns höger, det det finns var, höger det var lite krafter. Lite jag kommer ihåg, vi spelade på en festival. Vi var, vi var Bialystock. Okay, näst Man vet vi var, aldrig hur saker uttalas. <laughs> vi var näst sist på, på, på headlinen liksom. Och det kom upp till någon av oss innan de bara kan ni göra reklam för den här motdemonstrationen för det här högerpartiet ska demonstrera. Kan ni dela ut de här flyersna från scenen? Så vi sa, ja ah, visst, visst. Dela ut de här flyersna och säger till alla, kom till motdemonstrationen till de här dårarna. Eh, och sen efteråt när vi går av så kommer det upp någon annan och bara, ah, shit det var modigt av er att säga det där. Kommer vi bli klippta nu? Ja vi bara, vad då? Vi tyckte det var självklart. Vi var fan, vi är på en hiphopkonsert. Vi, vi är på en hiphopfestival. <laughs> vad händer? De bara, nej men de här headline, de är det där partiet. Wow. Alltså, och de är hiphopgrupp. Wow. De är en hiphopgrupp och de är högerpartiet. Alltså så, så kan det vara i Polen. Och det, ja, det är så jävla sjukt. Det, här, det är några år sedan nu. Ja. Det är svårt att så här, veta ja, exakt vad som händer. På dagarna så kan det vara i Polen. Det var ju ganska extremt för oss. Här. Ni bokar inte om flyget där. Ni måste så här Nej men det finns ju många Vi spelar en gång i Ryssland i Moskva. När de sa till oss att de bara det ska gå bra ikväll. Vår enda liksom, rädsla det om det skulle bli så stormat av nazister. Ah. Det var ändå en, en seriös grej som de sa. Vi bara, okay. vi bara, det, vi bara det här det var i gång i Stockholm, i Sverige. Alltså, så, Ofta, <laughs> vi var med det. 90-talet, 30 november kom, bror. Eller? Mm. <laughs> ja, men, jag vet som sagt, det kanske inte är så längre i Polen, men det var det för bara några år sedan. För att när vi skulle släppa vår förra skiva med ett label där, då var det ganska många fans som skrev att kolla upp vilket label ni, ni släpper på. För att det finns många labels som släpper tveksamma grejer liksom. Okay. Och det, det är ju så här, från Sverige är det ju helt sjukt, man kan inte ens tänka det. Inom hiphopen är vi ju ändå, alltså speciellt där på 90-talet, det var ju ändå en sak som förde samman alla. Ja, precis. I, I Sverige var det ju verkligen, verkligen så. Alltså. Verkligen, så. Och från, kommer från Västerås där, 
en liten stad. Alla som var liksom lite annorlunda var ju tillsammans. Mm. Alltså, även om du lyssnar på West Coast mm. och du var ner på stan och mm. alltså, gjorde round kicks. Mm. Eller om du samlar skivor Så var vi ändå crew Vi var ändå crew De var grabbar De fattar De fattar inte skärmen Med rankings De är såhär De är såhär De är såhär De är såhär Ni fattar inte Skärmen med rankings Men en fråga Buffaloes Nej 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 de här, de här, de här, de Okej, en fråga. Vad tycker ni om, om hiphop, hur det låter idag? 2017. Ärligt. Alltså, det beror vi på. Ja. Det finns ju så jävla mycket hiphop, vilket mm. jag tycker är så fett. Alltså, så att det, om vi ser lite trap. Det finns en style och, för så jävla mycket grejer. Det var, alltså typ, ni, ja, när vi träffades första gången i, när jag gick i sjuan, då var det West Coast eller East Coast. Mm. Det var det enda, i stort sett. Så fanns det native tongues eller det fanns liksom hårdare grejer så mm. Och nu känns det som att det finns så jävla mycket strömningar som är jävligt inspirerande. Mm. Jag tycker det är det intressantaste klimatet på väldigt länge. Mm. Och sen kanske det som så här får spelas mest på radion och så kanske kan apa efter varandra. Men så har det alltid varit mm. liksom. Det är så här. En, en grej stor så blir ska nästa låta så också. Det, det, men, jag men folk... det, det är svårt att, att kanske hålla på. Ingen är droppa eller? Nej, men folk folk mm. ganska mycket på det. Så allt låter samma. Och jag mm. kan hålla med. Men det, det har alltid gjort det. Ja. Alla de grejerna som har varit mest populära har oftast låtit ganska lika. Liksom. Men jag tycker skillnaden är att nu så många bra rappare det finns. Alltså producenter såklart också. Men alltså att höra Stor eller höra E-Boy. Eller, mm. alltså, det är ju en helt ny nivå. Mm. Och det, det är ju sjukt inspirerande. Alltså. Mm. Sen, men... Men eh, okej, okay, när, när Mange snackar så tänkte jag att han snackar om, om amerikansk hiphop mm. och du snackar om ja, svensk. Jag, jag tycker det är en stor skillnad. Alltså, jag ja. lyssnar inte på någon amerikansk rap. Det är... mm. Ingen Future, Lil Wayne, ingen... Uh, Nej. Sånt. Du tycker det är blasé, eller? Vad säger du? Tycker du att det är så här... Nej, men det är... Blasé, eller men typ? det är inte egentligen så här att det måste vara något fel på det, på den musiken, utan det är... Bara, det handlar om vad jag är också liksom. Det finns ingenting mm. som Hej Nej, men Jag håller med dig Jag är så, så här. Jag först, eller jag förstår precis Tommy som sitter hemma Han lyssnar fett mycket på ny amerikansk rap mm. Han brukar introducera oss till lite nya grejer mm. Som är bra så här. Men det, det kommer ju så mycket Men promo, mm. vad lyssnar du på då? Mm. Jag lyssnar mest på, på dancehall Och så lyssnar jag på, på svensk hiphop mm. I så fall det... Fett Och sen Lyssnar mest på beats mm. för, att, för att skriva själv På tal om beats Jag var lite inne på För nu känns det så att Det är bara en känsla jag får Alltså mm. rätta mig om jag fel Berätta, jag, jag, jag lovar jag kommer göra det mm. Proddare har ju börjat bli De nya superstjärnorna Eller? Ja Fan på alltså, tiden så och, men, och det är fan på tiden Absolut Men det börjar kännas lite så här. Mm. Man börjar ha Eller alltså Folk börjar ha bättre koll på proddarna mm. Men det var så i alla fall Förr var det början, som, det början, slutade... på någon, början på 2002-2003, då var det lite i USA i alla fall, Timberland. Men sen, sen avtog allt det, det där och någonstans... Det har blivit lite i Sverige också. Och det har börjat komma nu. Det har varit... Ja. Har jag fel eller? Nej, alltså man har koll. Folk vet om proddarna i Sverige. Ja. Typ Masse, vad heter han? Stress. Mm. Eh, nu för tiden Jeff Roman, Pablo mm. Paz, Victor Ax. Mm. Ja. Nu ja. ja. Men de är ju, det är en stor del, alltså proddarna gör ju... Det var för att nu gör själva skivor liksom som folk medverkar på. Kanske inte var så mm. förut och då i med det blir namnet större, eller? Ja, både det. Uh, 
jag tror också en, förstår ni vad jag säger ja, men det jag känns, ja. jag det känns inte som ni har gjort en av en av grejerna som man, man kan nej det kändes som som jag säger många en här han har alltid haft ett eget sound så folk mm. har alltid så här letat efter det och de, när de har hört loopchops har de hört det där mm. soundet mm. och det är ju också viktigt att producenter av av nu har en så här personlig grej. Att in, för som många säger, det blir ju lätt att folk bara följer vad som är stort i USA. Mm. Och så gör de samma sak. Och det, är ju alltid, det kommer alltid vara många som gör så. Mm. Men det kommer alltid vara några som sticker ut som har en egen liten känsla. Så här. Egen och det är den jag tror. De personerna kommer alltid vinna. Men för mm. varje grej som så apas efter, eller apas efter låter jävla nedvärderande uttryck. Men så här, okej, okay, man försöker låta lite så. Jag, jag har själv försökt låta som Pete Rock eller Premier, eller de jag såg upp mm. till. Liksom. Quincy Jones... Mm. Det är jävligt svårt att låta som Quincy Jones visst, Men det fanns där i mig liksom, Och gör fortfarande liksom. Men för varje sån här grej Så det dras åt något håll liksom. Det är jävligt viktigt att musiken utvecklas liksom. Har du gjort den här då? Mm. Det låter det, det är hans. svängig Det är naked sweet Ja, fett nice. Jag hörde den idag. Jag gick in lite och okay, kollade okay, skivan. Ta- ja. det, det är ju bara en bit på skivan. Så där det, det, det där är typiskt en B-sound. Alltså ja, också, det är fett nice. Också den uh, rytmen. Mm. Ja, ja. Quasi-shuffle. Ja, mm. Fett. Vi har fem minuter kvar. Sen måste... Jag måste bara flika in att ja. jag tycker att nuvarande musiklägret mm. alltså inom alla jävla genrer det känns intressantare än någonsin. Alltså, mm. Jag älskar musik mm. idag på något mm. sätt. Det känns som att det drar åt så jävla många olika håll. Du behöver inte vara så här det... bara hiphoppare. Eller så här. Du, alla så här är med i samma fan. Mm. Mm. Det, det tycker jag är en cool... Är jävligt fett, så, mm. ja. Det är en cool grej för att fortsätta på vad du pratar om, om biblioteken. Mm. Att så här, nu efter Spotify kom och tog över i Sverige så märker man att väldigt mycket människor lyssnar på flera olika genrer samtidigt precis, så här. när vi var precis. kids så var det ju verkligen som, som du sa så här, West Coast eller East Coast mm. om du lyssnar på East Coast så försökte du bara lägga dina pengar på East Coast skivor mm. och du lyssnar inte på någonting annat nu är det mycket lättare att lyssna på liksom. mm. jag vet inte, folk lyssnar på helt olika och det gör också att de, inte, de blir inte så nervösa och inte mm. lika så här, protective mm. om, eller det, det är det som gör lite grann kan man mm. säga att det har blivit en, en större men mer mindre värld eller? Inom musiken? Mm. Ja, ja. <laughs> på något ja, sätt. Alltså, Eller så här, den här lättillgängligheten av liksom att konsumera musik har ju gjort någonting med musik. Mm. Liksom. Ja, man hittar mycket, man hittar mycket, mycket mer. Man behöver inte gå och liksom, köpa en skiva. Och, och sen är bruset mycket så här, och, större också. Uh, det är svårt att tränga igenom nu som debutant kanske. Uh, uh, mm. ja, men sen, jag tror ni pratade om det i någon tidigare podd. Att så här, mm. ni som hängde på stan och hiphopparna. Mm. Att det var så lite beef mot ja, så här, vi var där nere och ja. de andra var där. Mm. Den grejen tror jag inte ens är längre. Alltså, så här, om du går på en klubb nu och, jag menar, och du som är deep i den nuvarande så här, mm. rappen. Mm. Jag tror inte du har lika långt till den här andra mm. eh, liran i baren. Typ. Mm. För ha, den personen har koll på lite grann som ja, du har koll på. Ja. Du har ja, lite koll på. Det, det, det fanns inte riktigt mm. på det sättet. Det är ju jävligt positivt. Det, måste man säga. det gör ju ändå att folk möts lite mer. Kanske konserterna är mer blandade nu. Mm. Men, det en... men finns det inte en känsla av att det fortfarande är samma att den här snubben i baren, han har bara koll, han har inte kärlek för det. Spelar inte det någon roll? Mm, men sam- samtidigt, alla har olika, alltså vissa kan gilla musik, jag har vänner som, de gillar att lyssna på musik i bilen, så, men det är inte så. <laughs> du vet, de gillar att lyssna på musik och rap, svensk rap till exempel, men det är inte så, du vet, de gillar inte det lika mycket som jag. Jag lyssnar på den här biten, den här som är ute, och han bara, okej, okay, skiter i vem som är typ, förstår du? Så det, det är inte samma, alla har inte koll på samma sätt, men de gillar musik. Alla gillar musik, sen det finns till olika, vad ser man? 
disgrava sem mal. Nós ouvimos aí lá música, domina lá reggae, hip hop, isso aí lá dueto. Olika ja, nu går det. Ja, det är ganska Men och, vi, vi skulle kunna prata om det här i timmar, i alla fall jättelänge. Mm. Men eh, vi släpper det lite grann och, och, och blickar framåt. Hur ser det ut längre fram nu? Nu närmast ska ni väg till... Eh, vi ska, som sagt, vi har ju släppt jag, en låt. Jag höll nästan på Segstad. En låt men... varje fredag sen 28 april. Ja, liksom, så här, som en nygjorda låtar. Mm. Några är loop några är promo, några är mina grejer och så här. Mm. Men eh, sista låten släpps 13 oktober och eh, efter det kommer vi dra ut på turné i, till att börja med i Sverige. Mm. Skandinavien, eh, Slovakien, Tjeckien. Vad blir det sex månader? Ni släpper varje fredag? Eller typ? eh, ja, ja, nästan. Mm. Eller ja, det blir det. Det var tanken, det var Något planerat. Alltså, ni hade planerat. Ja. Uh-huh. 25 veckor. Liksom. Fett. Och sen... Så det har varit jävla jobb liksom, uh-huh. i studion för mig. Uh-huh. Och för oss alla. Men jag har gjort alla låtar så mm. det har varit mycket liksom. Förutom tre promolåt. Och nu håller vi på med vinyl här också. Mm. Mm. Så ska vi ut på vinyl snart. Right. Och sen i vår blir det Europa-turné. Wow. Så det. Yep. <laughs> jag, jag sätter den i min kalender nu. Den kommer upp som så här gula pluppar. Uh. Kommer upp Tysklands datum nu. Nu, vi, eller vi, vi satsar på scenshow nu. Liksom. Så här studiotiden mm. är lite över för den här gången. Så det... Det låter i alla fall som att ni har grejer på gång. Absolut. Och ni är fortfarande väldigt, väldigt kreativa. Mm. Mm. Och om ni får säga liksom en, en sak som ni känner att ni alla har gemensamt. Förutom just musiken. Den gemensamma nämnaren för er relation. Får jag gå in på... För, ja, det är klart jag får fråga det. Ja. Men vi har ju ett... Jag tror alla har driv. Mm. Så för att vi har alltid kompletterat varandra jävligt bra Eller, mm. jag är bra på att starta projekt Mange är bra på att slutföra projekt mm. Tommy och Matte Matte är ju jävligt bra på live-grejen mm. Tommy liksom grafisk och, ja, men det är ju Matte också ja, det, det är svårt att säga exakt vad mm. som är de olika rollerna men det är ganska tydligt att så här, vi Ja, men vi blir en... Kan man säga att samspel är det ni gemensamma nämnden? <laughs> ja, det var ja, amerikaner vi sa formen like Voltron. Det hade låtit skitbra på engelska. Det finns många, det finns många. Jag ville bara välja, jag ville bara sätta extra ljus på drivkraften. För att mm. jag tror att det, det har också varit en, en liten så här knäck, knäckfråga ibland i, då när, det var, när vi hade lite problem i bandet. Det var så här jobbar du lika hårt som jag? Så här, för jag vet hur hårt jag jobbar och så här. det tog ett tag innan vi kände så här, fan jag vet att han jobbar precis lika hårt som jag jag behöver inte så här försöka kolla upp det jag känner det, jag vet det och när vi kom till den punkten då, då kunde vi liksom släppa och slappna av, okej okay, jag, jag jobbar hårt jag vet att de också jobbar hårt så. men sen har vi vi har ju olika, liksom, fyra olika roller som vi inte så har tilldelat varann direkt mm. utan vi är med så vi, det bara blivit så vi har tagit de rollerna liksom och de är väl lite så osynliga och ibland är de väldigt tydliga. Liksom. Eller typ, jag mixar, jag rappar. Det är, så här, det är tydligt. Men sen på turné har vi vissa roller, i studion har vi vissa roller. Ja, det, är bara, mm. det är en uppdelning som har bara skett. På mm. Mm. Gravitation som bara, så här, liksom har dragit oss till det som vi mm. ja. naturligt har Det har resulterat i att vi har gjort saker som vi inte trodde vi skulle kunna göra. Alltså, mm. 
många av de här resorna eller många av uh, grejerna vi har gjort är så här, saker som jag tänker på det själv kan jag tänka, det, var, hur kom det sig? Mm. Och det kommer ju för att man är fyra personer som driver. Mm. Och det, det, det är en väldigt så här, det är en fantastisk sak att uppleva. Jag mm. tror jag har aldrig upplevt det på något annat sätt. Och jag önskar att flera människor kunde få uppleva det. För det är en fin känsla att vara i ett lag. Det behöver inte handla om musik. Nej. Det kan vara som helst. Men att vi är, liksom, vi är fyra på rad så här, mm. som bara trycker. Och det, mm. det är en det, det är sjukt stor skillnad när jag, när jag kör mina solo-grejer. Så här, jag, att få skriva själv, det är viktigt. Så här, för att det är vissa grejer som jag behöver få uttrycka. Som jag när du live, live då? Ja, då är, då är det mycket svårare. All, mm. Allting som liksom ska ordnas praktiskt är mycket svårare när man är själv och att liksom behöva bära saker själv och att uh, vara nervös själv och att känna motgångar själv det, det är skitjobbigt så då kan jag sådär avslutningsvis vi ska gravitation känner jag är ett jättebra ord för det är det jag känner, jag kan tala för mig men jag tror jag kan tala för killarna också här. Gravitation är det jag känner från er Och det är den jag får nu Alltså jag kan säga tack så mycket för att ni kom grabbar mm, Tack, tack för fan. upplysningens timme de, Standard mm. Det som jag kände just på den här timmen det, Alltså det som jag har lärt mig just på den här timmen berätta, är otroligt. Jag, jag kommer berätta det Jag har lärt mig ot- vi är sådär, <laughs> Jag har lärt mig jättemycket Den här timmen Jag har lärt mig att framförallt Uppskatta mina vänner Att när man har någonting gemensamt Så ska man cherish Man ska vårda det ömt Och man ska se varandra framförallt För det, det tycker jag att ni gör och, och det vill jag ge till mina grabbar här också Jag gillar dem otroligt mycket Men vi ibland, och så här, jätteprivat blir jag nu Vilket jag ska vara Ibland har vi en förmåga att inte riktigt se På tal om det du pratar om promo, Att vi har en förmåga att inte se Att vi alla gör en otroligt Otroligt bra uppoffring Att vi alla, vårat strå till stacken Och det, ibland så är vi också Jag och Mahan gillar varandra Jag älskar honom jättemycket, han vet inte om det bara Men ibland har han och jag en förmåga att liksom Bara där och trycka på varandra, det är totalt onödigt och jag ska ta mitt ansvar som mera vuxen än de här små killarna. Att jag ska ta med mig det här och, och, och eh, använda det i vårt ja, team. Ja, och, och våga ha arbete. de här diskussionerna så här, utan att tro mellan varandra att det ska så här, sluta någonting. För det är ju rädsla. Men för, vi, för, vi diskuterar saker fortfarande som mm. vi har diskuterat 20 år. Mm. Vi kommer aldrig komma överens. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Och det är viktigt alltså. Jätteviktigt. Tack så fan, vi lämnar det där. Alltså, vi lämnar det verkligen. Tack så fan, Loop Rockers. Tack ska ni. Tack. Tack så fan. Nimos. Shout out to Ahmed. Nimos. Session. Älskar Tack så mycket grabbar. Tack så fan. Jag blir. Jag kan prata länge.